0: So schön, euch zu sehen. Genial. Lasst uns einfach in dieser Gegenwart verweilen. Wir sind zu Hause. Wir sind in seinem Haus und er lebt in uns. Und ich möchte heute mit uns ähm, ein Thema vertiefen: im Glauben zu leben. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir einen Prozess in unserem Leben durchmachen, eben diese Dinge, diese, diese Dimensionen zu erleben, die einfach vor unseren Augen sind. Das wahre Leben, das, was wir jeden Tag einfach durchkämpfen, unsere Gedanken, mit denen wir zu tun haben. Und dann einfach diese Dimension, die Jesus uns zeigt, in der wir jetzt auch hier sind, dass wir mit ihm erlöst sind, dass er für uns alles getan hat und oft ist da eine Diskrepanz, ja da gibt es einfach Dinge, mit denen wir nicht zurechtkommen oder Gefühle, wo ähm, wir denken, Gott, wo bist du? ja Zweifel, Ängste, Sorgen, all diese Dinge und das ist einfach meine Frage an uns heute und damit beschäftigt sich jeder Mensch in irgendeiner Weise. Was macht dich aus und wer bist du wirklich und wie siehst du dich? Mit wem identifizierst du dich und worin findest du deinen Wert? Darüber philosophiert die Welt auch, ja, immer und immer wieder. Und wir werden so geprägt innerlich, von Anfang an, von Kindheit an, unsere Enkeltochter ist geboren und ich sehe das so sehr, ja. Sie ist wie so ein ungeschriebenes Blatt, wie kleiner. Und wir freuen uns so sehr darüber. Sie ist so unbedarft ja, und sie saugt die Liebe auf und sie bekommt das und sie kann das noch gar nicht so erwidern. Aber wenn das erste Lachen kommt und das spiegelt sich wieder, welch eine Freude, welch ein Glück ist das! Und Gott sieht dich und mich eben auch so. ja. Und dennoch ist es oft nicht so optimal gelaufen in unserem Leben. Und jeder von uns äh, wird geprägt von Selbstwert, von Ablehnung und Annahme. Ja. Und äh, da gibt es Dinge sicherlich in deiner und äh, meiner Biografie, die, äh, die einfach dieses Selbstbild leiden lassen. Ja. Wir werden erschüttert und in unserer Gesellschaft, da spielt ja Leistung eine ganz große Rolle. Ja, du musst leisten und wie viele Menschen sehen wir um uns herum und vielleicht betrifft es dich selbst auch, die in in diese moderne Krankheit rutschen, Burnout, weil eben sie nicht der Leistung genügen, weil einfach Dinge nicht funktionieren, weil wir nicht funktionieren. Und äh, die Gesellschaft straft uns ab, aber wir selbst sind in diesen Gedanken oft verstrickt. Ja? Wir selbst bestimmen uns durch Leistung und durch Begabung und Norm und äh, haben das für uns adaptiert. Ja? Dass Wenn du was Gutes tust, dann wirst du nett angeschaut und gelobt. Aber wenn du es eben nicht tust, bist du der Versager. Und ähm, das bestimmt ganz viel, die Gedanken und den Selbstwert. Aber mal ganz ehrlich, die Frage ist, wer bist du wirklich? Und der Mensch, der sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf unser Herzen. Und oftmals verkennen wir selbst uns und wir sehen nicht so, wie Gott uns sieht. Und ich glaube, dass es das Gottes Herz traurig macht, ja, dass wir uns letztendlich definieren über das, was wir tun oder nicht tun, über Dinge, äh, ob wir schön aussehen oder ob wir in den Augen der Welt einfach runterfallen. Ähm, und ich frage mich, warum reden manche, manche Menschen lieber von Selbstwert als von Selbstachtung? Und unter Selbstwertgefühl verstehen wir diese innere Überzeugung, dass dein Leben Wert und Bedeutung hat. Und das Wort Selbstachtung hat zwei verschiedene Bedeutungen, die aber einander entgegengesetzt sind. Die erste Bedeutung ist die einer objektiven Einschätzung deines Wertes. Und da sind wir bei dem Thema, wie die Bibel das sieht. Das wird als Demut bezeichnet. Dieser Selbstwert beruht, auf der Anerkennung deiner Fehler, deiner Sündhaftigkeit und der Notwendigkeit eines Retters, und wir haben von Jesus gesprochen, sowie der Abhängigkeit von ihm und auf der Tatsache, dass Jesus Christus deinen Wert festgelegt hat, als er kam und für dich starb. Und Das anzuerkennen ist Demut. In Jesaja 66 Vers 2, da Lesen wir, hat doch meine Hand dies alles gemacht, sagt Gott, und alle dies ist geworden. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den Zerschlagenen, Geistes ist, und der da zittert vor meinem Wort. Wir dürfen für Gottes Wort zittern. Sein Wort hat so viel Kraft. Und diese Respekt und Ehrfurcht vor seinem Wort, das ist ein Schlüssel, dass wir und Sehen in dem Licht Gottes. Die zweite Bedeutung von Selbstachtung ist eine übertriebene und übersteigerte Einschätzung deines Wertes. Das kennen wir auch. Die Bibel nennt das Stolz. Und diese Form von Selbstachtung beruht auf der Vorstellung, dass du aus dir selbst heraus gut sein kannst und für deine eigenen Bedürfnisse einfach sorgen kannst. Und aus diesem Grund nicht von einem Retter abhängig bist. Und dein Wert wird durch deine innere Güte, deine persönlichen Leistungen bestimmt. Es ist so, dass das oft im Verborgenen läuft, dass wir für uns selbst sorgen, dass wir einfach uns Lösungen suchen, und Gott vergessen im Alltag, ihn einzubeziehen. In Philipper äh, 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut und Stolz. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade, das sind scharfe Gegensätze. Und ich möchte mit uns kurz anschauen ähm, aus dem vierten Mose, wo ähm, das Volk Israel kurz vor dem verheißenen Land steht. Und Gott hat gesagt, nimm das Land ein. Und da waren zehn Kundschafter, die einfach in das Land gehen sollten. Und Gott hat gesagt, das ist ein Land, das voll Milch und Honig fließt. Und er schickte sie los und sagte, erkundet das Land. Und dann kamen sie zurück und sahen die Riesen. Das war ein ganz hochwüchsiges Volk, die Inakita. Und sie sprachen, 4. Mose 13, Vers 33, wir sahen uns in unseren Augen wie Heuschrecken, Und auch in ihren Augen. Waren sie Heuschrecken? Sie waren keine Heuschrecken, doch sie hatten Angst. Sie hatten Furcht. Da war etwas, sie haben schon das bewertet. Sie haben ähm, das falsch eingeschätzt. Und das ist auch eine Art von Stolz, nicht die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Alleine haben sie festgestellt, kriegen wir es nicht hin und das hat in ihnen Furcht und Angst erzeugt und das ist ein Identitätsproblem, ein richtig starkes Problem. Sie haben dadurch nicht nur sich selbst klein gemacht, sondern sie haben einfach diese Unmöglichkeit ausgesprochen und ein ganzes Volk infiziert und wir wissen genau, dass das ganze Volk nicht in das Land hinein konnte wegen ihres unglaubens weil sie, sie haben nicht diese worte angeschaut die gott ihnen gegeben hat sondern sie haben auf ihre eigene unzulänglichkeit geschaut wie ist das gekommen bei ihnen war das so sie waren ein volk das aus der sklaverei kam und sie hatten diese sklavenmentalität in sich auch wenn das die nächste generation war und gott möchte dass wir einfach erkennen, anhand dieser Kundschafter, wie das Denken von ihnen geprägt war. Leider ist es so, dass wir das oft nicht erkennen, wenn wir mittendrin in diesen Umständen sind. Das Volk hatte die Sicht auf Gott verloren. Das, was Gott gesagt hat, das ist plötzlich so weggerutscht, weil die Emotionen so hochgekocht sind. Diese Ängste. Sie haben nicht gesehen, wie Josa und Kaleb einfach äh, was ganz anderes gesprochen haben. Und sie wurden einfach, äh, ihre Stimme wurde zum Schweigen gebracht. Und das war traurig. Letztendlich haben sie das als Wahrheit erklärt, was sie, wie sie sich selbst definiert haben. Schlechte Gefühle verstärken das, was wir wahrnehmen und es wird in uns in irgendeiner Weise zu einer Wirklichkeit. Ich sage mal zu einem Glauben, einem falschen Glauben, Angst ist auch ein Glaube an das, äh, was man befürchtet, auch für die Zukunft. Vielleicht spricht sich das auch an, vielleicht hast du auch ein verheißenes Land von Gott, eine Berufung. Vielleicht hast du etwas etwas vorbereitet oder du stehst vor neuen Entscheidungen, vor neuen offenen Türen und Ängste ähm, nagen an deinen Gedanken. Die Frage ist, hörst du auf das, was du fühlst, auf das, was in Gedanken so kommt oder hörst du auf das, was Gott sagt? Glaube wächst aus Gottes Wort. Wir haben gestern Ranger-Stammtreff auch hier in Wittenberg gehabt. Und Tivo, ähm, du hast cool Lobpreis geleitet. Ähm, und wir haben angefangen mit dem Lied, mein Gott kann alles tun, nichts ist immer möglich. Richtig cool. Und die Kinder singen das. Wer kann Wunder tun? Gott kann Wunder tun. Wer kann Kranke heilen? Gott kann Kranke heilen. Und das, dieser Wechsel, dass man einfach das fragt und die Antwort ähm, proklamiert. Das hat etwas bewirkt, da ist das so so lebendig. Die Kinder sind so angesteckt plötzlich von dieser Begeisterung, was Gott tun kann. Da wird etwas geweckt im Glauben und das ist einfach ein positives Beispiel dafür, wie das sein kann, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen, das Richtige zu proklamieren, die Wahrheit zu bekennen in der Unmöglichkeit äh, der Situation. Machst du dich eins mit deinem Kleindenken oder erhebst du dich mit Christus innerlich und vertraust seinem Wort? Der Ursprung dieses Kampfes und Ringens um unsere wahre Identität beginnt schon im Garten Eden. Das war der Anfang, die Schöpfung im ersten Mose. Wir haben heute schon kurz das gehört. Gott hatte Menschen geschaffen, die ganze Welt geschaffen und der Mensch war die Krone der Schöpfung und Gott hatte diese Begeisterung mit Menschen auf Augenhöhe in Beziehung zu leben und er wollte so gerne, dass wir mit ihm zusammen sind, aber da war eine Schlange und Adam und Eva sollten den äh, den Tieren Namen geben und die Schlange war auch ein Tier. Und irgendwie war es wahrscheinlich auch nichts Besonderes, dass da so eine Schlange vorbeikroch, weil die war ja ein Tier unter anderen Tieren. Aber wir lesen in der Bibel, und Satan kam in Gestalt einer Schlange und sprach. Sollte Gott gesagt haben, Welche Worte waren wichtiger? Gottes Wort, esst nicht von der Frucht, sonst werdet ihr sterben. Oder, Satan sagte das sehr listig, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Das ist ja schon der pure Stolz, der gelockt wird. Ihr werdet sein wie Gott, wie verlockend. Und welch eine, Hin- welch eine Hinterlistigkeit. Und die Schlange Ich glaube, sie hat sich einfach so eingeschlichen und das war so normal. Und viele von den Menschen um uns herum glauben gar nicht an die Existenz des Bösen. Aber er versucht in unser Leben hineinzukommen, als würde er dazugehören. So wie im Garten Eden, ein ganz normales Tier. Und oft erleben wir das auch, dass illegal Gedanken in unseren Kopf kommen und wir denken das sind unsere Gedanken. Das ist ja ganz normal, dass wir so denken. Ähm, Aber merken nicht, dass das Lügen sind, die in unseren Kopf reinschießen und dann ist die Frage, übernehmen wir das? Sprechen wir es aus? Oder konfrontieren wir das mit Gottes Wort? Und entlarven diese Gedanken. Denn Satan hinterfragt die Identität von Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben? Aber Gott hat gesagt, es war sehr gut, was er geschaffen hat. Aber indirekt fragte die Schlange oder Satan, ist es wirklich gut? Wenn du das noch machst, dann wirst du sein wie Gott. Ist es wirklich gut? Und er hinterfragt die Identität. Und so oft flüstert der Feind in unsere Identität hinein. Du bist erst wirklich gut, wenn du das und das machst. Wenn du das leistest. Du musst mehr leisten. Du bist wirklich gut, wenn du das tust. Wir erleben das schon bei Kindern, wenn sie Geschichten erfinden, um besser dazustehen, Ja? Da ist oft die Ursache auch so Angst vor Ablehnung, so sich rein zu mogeln und doch irgendwie im Licht zu sein. Haben wir gestern auch im Stammtriff erlebt, war echt witzig. <lacht> ich war ja gedanklich bei der Predigt. Aber während die Lügengedanken hineinfallen und wir sie annehmen, da ist der Same schon gesät. Und das Böse kann aufwachsen. Wir sehen das dann im Streit, in Eifersucht, wir sehen, dass, dass plötzlich Entzweiung kommt und wir sehen die Auswirkungen. Und seit dem Sündenfall ist es so, dass der Satan versucht, ähm, in jedem Menschen seine Identität in Gott zu rauben, weil wir getrennt wurden von Gott. Und die Gemeinschaft war gestört. In Johannes 10, Vers 10, da spricht Jesus von dem Teufel als einen Dieb. Der Dieb hier kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Leben im Überfluss, sagt Jesus. Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hörte, Der gute Hörte lässt sein Leben für die Schafe. Danke Sigi für das Wort. Jesus ist der gute Hörte. Und Jesus kennt das. Seine Schafe. Er will uns leiten und führen. Der Feind kommt nur zu zerstören, zu lügen und zu berauben. Und wenn wir das heute hören, dann denken wir: Ja, stimmt, stimmt. Aber im Alltag ist es oft so schwer, diese Stimmen zu unterscheiden, weil oft werden wir so überrumpelt in Situationen, denke meine Güte, ja, dann kommen. Äh, Situationen und wir ruhen nicht wirklich in dem, wer wir sind in Jesus. Aber wir können die Handschrift des Feindes erkennen. Ängste, Sorgen, Schuldgefühle, ein Durcheinander. Der Dieb kommt versteckt in der Nacht, unerkannt und heimlich. Und Jesus nennt Satan einen Dieb. Viel zu oft lassen wir uns unsere Identität rauben. Und der Teufel freut sich natürlich, wenn wir einschlafen, wenn wir müde werden. Ich meine nicht wirklich, sondern wenn wir träge werden, zu unterscheiden, das, was Gott über uns denkt und das, was der Feind so in uns hineinsät. Und dass wir dann nicht reagieren, wir denken klein, Emotionen kochen hoch. Und Gott entlarvt das. Er möchte diesen Prozess der Wiederherstellung in uns, eine Transformation, dass einfach dieses Leben, wie wir denken hier auf der Erde, wie wir das Leben bewerten, wie wir uns selbst bewerten, diesen Stand bekommt, wie er uns sieht. Und das ist wirklich ein Prozess, ein Prozess der Wiederherstellung. Er möchte, dass wir in Freundschaft mit ihm leben. Und der Vater im Himmel, wir haben das Abendmahl gefeiert, sandte Jesus, der uns liebt, der uns versöhnt hat mit Gott, der uns diesen Weg freigemacht hat, dass wir eben wieder Gemeinschaft haben. Wie im Garten Eden, Gemeinschaft mit Jesus. Und dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns vergibt, wo wir stolz sind, wo wir eigene Leistung bringen wollen, wo wir uns abhängig machen von dem Gefallen der Menschen. All diese Dinge dürfen wir ihm immer wieder sagen oder wo Sorgen uns auffressen und wir fast panisch werden, weil weil wir Dinge nicht in der Hand haben. Wir können nicht alles in der Hand haben, dafür sind wir nicht geschaffen. Gott möchte, dass wir anerkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das mögen wir nicht. Aber wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, in 2. Korinther 5, Vers 17, dann sind wir eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles Neu geworden. Neu. Das Alte ist vergangen. Das ist die Wahrheit. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du zu ihm gehörst, mach es heute wieder neu fest, dann ist das Alte vergangen. Dann ist Neues geworden. Er reinigt von Fehlern der Vergangenheit. Er heilt die Verwundungen von Ablehnung. Er heilt dich. Er macht dich wieder neu. Und das ist ein Stand, Neues ist geworden. Das ist ein geistlicher Stand, wie Gott dich sieht. Und dieser Wachstumsprozess, wenn du zu Jesus kommst, das ist wie, die Bibel beschreibt das, Neugeburt ist ja, du bist ein Baby. Ja? So klein und abhängig. Und Petrus nimmt einfach dieses Bild spricht in 1. Petrus 2, Vers 2 Seid doch begierig nach der unverfechten Milch, nach dem Wort Gottes. Begierig sollen wir sein. Ich sehe das manchmal äh, bei unserer kleinen Elea, wie begierig sie trinkt und schreit und trinkt und schreit und ernährt wird. Und das ist etwas, was wir auch sehen können im natürlichen Leben. Äh, Diese Babys, die schreien so lange, bis ihr äh, bis ihr Durst gestillt wird und da ist wirklich Hunger da. Ich stelle immer wieder fest, dass wir auch als Christen nicht mehr zu dieser Quelle gehen, sondern begierig nach anderen Dingen sind. Unser Hunger wird oft verlagert und wir machen uns von anderen Dingen satt. Aber unsere Identität wird nur in Christus gestärkt, wenn wir begierig sind nach seinem Wort. Wenn wir begierig sind nach der Gegenwart Gottes. Wenn wir unser Verlangen bei ihm stillen. Wenn wir das vernachlässigen, sind die Folgen davon ein Zurückfallen in alte Denkmuster. Negative Gedanken über sich selbst. Und dann auch natürlich über andere Kritik kommt, Dein Umgang mit dir selbst, Depression und Minderwertigkeit, ein unerfülltes Leben, Ängste und Unsicherheiten. Wie schon Siki sagte, den einen Tag geht es uns so gut, dem anderen Tag ist es wieder alles nicht so gut. Unsere Gefühle sind im Keller. Diese Auswirkungen und oft ist auch diese Workaholic-Mentalität, die wir in unserer Gesellschaft so stark haben, es ist einfach diese Unabhängigkeit von Gott. Ja? Dieses Leisten, Leisten, Leisten. Und oft ist es wie so ein Hamsterrad. Mach eine Pause. Und geh immer wieder in diese Zeiten mit Gott hinein. Vertiefe dich in dem, was er über dich sagt. Ich bin der gute Hörte. Und wenn wir unsere Identität in Jesus Christus annehmen, dann werden wir wachsen. Unsere Glaubensmuskeln werden trainiert werden. Der Heilige Geist will uns Gottes Wort aufschließen, dass wir es nicht nur mit unserem Verstand aufnehmen. So oft lesen wir und verstehen nichts. Ja, und Dann denken wir, ach Mann, hat keinen Zweck. Und macht die Bibel zu? Nein, so soll es nicht sein. Wir sollen, wir sollen einfach ihn einladen und sagen, Herr, Ich will Zeit mit dir haben. Persönliche Zeit, rede du zu mir. Heiliger Geist, öffne mir deine Gedanken. Und mir geht es oft so, während ich lese, plötzlich trifft mich ein Wort und bewegt mich und ich komme tief ins Gespräch. Mit Gott, manchmal fließen Tränen Manchmal kann ich so danken dafür, was er tut. Plötzlich ist es wie, als wenn ich geweckt bin. Als wenn es lebendig ist dann. Und genau das will Gott. Er möchte nicht, dass wir stupide irgendwas lesen und unser Verstand ist einfach nur da. Sondern er möchte eine Herzensgemeinschaft mit uns haben. Und eine Korrektur findet statt, während wir Gottes Wort lesen. Bring in dein Selbstbild in Einklang mit dem Bild, was Gott von dir hat. Wie sieht Gott dich und wie definierst du dich? Vertraust du seinem Ja über dir? Seiner Liebe, seiner Zuneigung, seinen Zusagen? Er spricht durch sein Wort. Du bist erwählt, berufen und freigekauft. In Johannes 15, Vers 16 steht das. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Und in 2. Timotheus 1, Vers 9, da ist es, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, hören wir das? Sondern nach seinem eigenen Vorsatz, Und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten geschenkt wurde. Nicht aus Werken sind wir berufen, nicht aus Werken gerecht gemacht, sondern durch seine Gnade. Also du bist erwählt und berufen und freigekauft. Das Zweite ist, du bist ein Kind Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Gehörst du zu Jesus? Hast du Jesus dein Herz gegeben, dann darfst du das sagen. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Paulus sagt das ja, ja, Amen, wir sind Kinder Gottes. Ja? Wir müssen das auch manchmal sagen. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es auch. Das dritte, du bist angenommen und geliebt. Wir wissen, wir haben das schon erwähnt, Annahme und Wertschätzung sind die Grundbedürfnisse eines Menschen. Und Gott hat uns so geschaffen, er hat das in uns hineingelegt. Auch wenn wir in unserer Gesellschaft immer wieder sehen, dass Leistung, das ist, was zählt. Gott hat dich angenommen ohne Bedingung, er hat dich geliebt. Johannes 15 Vers 9 da heißt es genauso wie mich der Vater liebt so liebe ich euch bleibt in meiner liebe wie mich der Vater liebt liebe ich euch bleibt in meiner liebe das ist ich glaube heute auch so der Tenor bleibt in meiner liebe und du bist du hast alles was du brauchst Du musst nichts mehr leisten oder machen, damit du irgendwie gerecht vor Gott bist. In Kolosser 2, Vers 9-10 bis heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Das kannst du anwenden, auch wenn du denkst, Ach, mir fehlt so viel ähm, und Minderwertigkeit dich befallen will. In Christus bist du zur Fülle gebracht. Du hast alles in ihm. Er ist da, er kämpft für dich. Über jeder Herrschaft, über jeder Gewalt ist er immer noch der Herr, das Haupt. Und jeder Mensch, er sucht Erfüllung. Und es ist so, das ist ja überhaupt nicht verkehrt. Aber wenn wir das zu so unserer Priorität machen und dem Hobby nachjagen oder Dem Beruf, dem Streben nach Geld, was sich zu bauen und zu leisten. Sicherheit. Oder wenn du unbedingt anderen helfen willst, damit du ein gutes Gefühl kriegst. Fürsorge für andere. Kann auch ein Bestreben sein aus einer falschen Motivation heraus. Aber erst in der Gemeinschaft mit Gott kommt unser Herz wirklich zur Ruhe. Wir sind zu Hause bei ihm. Ohne die Liebe des Vaters kann kein Mensch in die Ruhe kommen. Selbst wenn du auf dem Wasser segelst oder im Urlaub bist. Viele von uns haben das schon erlebt. Dass das Herz nicht zur Ruhe kommt. Aber in Jesus dürfen wir zur Ruhe kommen. Diese Sehnsüchte möchte er tief in uns stillen. Er will unser Papa sein. Johannes 8, Vers 32 lesen wir, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn wir in seinem Wort bleiben. Und Römer 11, Vers 6 lesen wir, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Nicht mehr aus Werken. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und du bist freigesprochen und gerecht. Und darüber möchte ich kurz mit uns reden. Gerecht. Du bist freigesprochen. Glaubst du das? Manchmal sind die Lügen so stark. und Du denkst, ach, ich hätte das doch tun sollen und das doch tun sollen. Du bist freigesprochen, wenn du Jesus das alles bringst. Wenn du meinst, alles richtig machen zu müssen, wenn du durchs Gesetz versuchst, freizukommen, dann sollten wir wissen, dass wir kein Mensch alles richtig machen kann. Kein Mensch. Jeder von uns versagt. Also das ist nicht der Weg. Ne? Aber wenn wir durch Glauben an Christus aus Gnade gerecht werden, hey, das ist der Joker im Lotto. Das ist das Beste, was wir haben können. Dass Jesus uns freigekauft hat. Ja? In Römer 3, Vers 24 und folgender lesen wir, und werden wir umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In Römer 5, Vers 1 und 2 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wir brauchen den Frieden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich stelle immer wieder fest und selbst auch immer wieder mal in meinem Leben, dass viele Christen verstehen, Gott hat ihnen ihre Schuld vergeben. Ja. Aber oft fehlt das Bewusstsein absolut gerecht, Und frei von jeder Schuld zu sein, von jeder Anklage. Da ist immer noch ein schlechtes Gewissen da oder man krämt sich über falsche Entscheidungen, vergangene Fehler. Vergebung bedeutet, ich bin angeklagt und schuldig, aber ich werde nicht bestraft, weil dann andere die Strafe auf sich genommen hat. Aber wenn Gott rechtfertigt, dann gibt es gar keine Anklage, die gegen mich spricht, Was lesen wir in Römer 8, Vers 33 und 34? Wer will gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja vielmehr der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der sich für uns verwendet, der uns vertritt, der uns freigesprochen hat. Wer kann dich anklagen? Jesus ist da, der dich gerechtfertigt hat. Und so kann Paulus in Römer 8, Vers 1 sagen: Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Merkt ihr das? Durchs das Gesetz der Sünde können wir nicht frei werden, weil jeder von uns sündigt. Aber durch den Glauben, sind wir frei von Verdammnis? Das ist genial. Und das ist immer wieder auch ein Prozess in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Die Gerechtigkeit Gottes gibt uns eine feste Grundlage, auf der wir stehen können. Ist denn Gott so ein milder Richter und ein liebenswürdiger Freund, der Mitleid bekommt? Oder ist er gerecht in dem, was er sagt. Und er ist gerecht, er gibt ein gerechtes Urteil. Denn es ist wirklich so, dass Gott keine Ungerechtigkeit duldet und deswegen musste Jesus sterben. Weil Gott ist komplett gerecht. da kann Sünde trennt uns immer von ihm. Und deswegen ist Jesus ja gekommen, damit er in Jesus, in dem Tod von Jesus, die Sünde verbannt. Wenn wir verstehen, dass sein Gehorsam, der Gehorsam von Jesus, so notwendig war, dass er stirbt, dann erkennen wir, dass es eine absolute, unvergleichliche Demut ist, die uns hier gegenübersteht, die uns herausreißt aus, aus unserer Schuld, aus unserem Verdammnis aus dem, wo wir gefehlt haben. Das ist das Evangelium. Das ist wirklich das Evangelium, dass wir erkennen den stellvertretenden Tod von Jesus, damit wir vor Gott gerecht sind. Jesus steht bei Gott und sagt, die Maria ist nicht schuldig. Der andere ist nicht schuldig. Du bist nicht schuldig, weil Jesus hat deine Schuld getragen am Kreuz. Und du bist frei, du bist wirklich frei. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, und das ist Gott, das ist Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist so eine krasse Aussage, dem, der Sünde nicht kannte, Jesus, Der hat nichts Böses getan, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit sind. Ich finde es so stark und ich finde es so genial, dass er uns so lieb hat. Nimmst du diese Liebe an? Nimmst du diese Gerechtigkeit an? Nimmst du das an, was er für dich getan hat? Und du lebst du immer noch in dieser Mentalität, wo du auf das schaust, was nicht läuft. Auf deine, selbst, äh, auf deine selbst verursachten Fehler. In 1. Johannes 4, Vers 18, da lesen wir: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir sehen, dieser Prozess, der hat ja schon längst angefangen. Und es ist immer wieder so, wir haben das vorhin in der Begrüßung gehört, dass Jesus sagt, kommt zu mir mit all euren Lasten. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Während ihr mich anschaut, dann werdet ihr verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Dann wird dieser Transformationsprozess, der schon längst gestartet ist, er wird neu aktiviert. Und wir dürfen kommen und sagen, Herr, hier bin ich heute. Du kennst mich. Du sprichst das absolute Ja der Liebe, der Annahme, der Erwählung, der Berufung über meinem Leben. Ich kann es niemals schaffen, aber danke für deine Gnade. Und in Jesu Namen wird alle Leistungsgerechtigkeit, aller Stolz, alle Selbstgerechtigkeit, auch Minderwertigkeit, die letztendlich verkappter Stolz ist, weil wir es doch alleine schaffen wollten und es nicht hingekriegt haben. Das wird zerbrochen, wenn wir ans Kreuz gehen, wenn wir Jesus das sagen, wenn wir kommen und nicht mehr aus eigener Kraft und Leistung gerecht dastehen wollen. Jesus ist der demütigste Mensch und Gott zugleich. Und er möchte, dass wir diese Haltung einnehmen, dass wir in ihm, mit ihm, in dieser Liebe wandeln und leben. Diese Abhängigkeit zu ihm, nicht getrennt von ihm, nicht diese Mentalität wie im Garten Eden, sondern dass wir unsere Gedanken mit seinen abgleichen und dass die Liebe Gottes in unser Herz fällt, nicht in unserem Verstand, sondern dass wir ihm begegnen im Gebet, im Wort, in der Anbetung, in der Gemeinschaft miteinander, im Gebet füreinander, wenn wir wissen, dass es auch anderen nicht gut geht, an dem wir aufstehen Und auch dem Feind widerstehen, Lügen entlarven und im Glauben unser Land einnehmen, unsere Berufung mit Jesus zu leben. Er hat gesagt, wir sind schon versetzt an himmlische Örter durch Christus. Wir haben ein neues Leben, das alte ist vergangen und neues ist geworden. Lasst uns nicht nur im Glauben leben, sondern auch im Glauben wandeln. Und Jesus, danke, dass du hier bist, dass du unsere Herzen kennst, dass du weißt, was wir durchmachen gerade. Du kennst alle Kämpfe und du bist das Haupt beim Vater und du vertrittst uns. Und wir kommen zu dir und wir bringen dir jede Last und jede Sorge, jede Schuld, jede Anklage, die wir erlaubt haben und wo wir andere angeklagt haben. Wir bitten dich, reinige uns durch und durch. Erneuere unsere Denken durch dein Wort und durch deinen Geist und lass uns in dieser tiefen Liebesbeziehung und Gemeinschaft wachsen, damit wir einfach unseren Selbstwert in dir allein finden. Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.